0: Bienvenidos amigos, hablemos de fútbol, seguimos con estos episodios dedicados al fantasy fútbol para que lleguen preparados a su draft. Eh, ya que será seguramente en el mes de agosto Yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol Ya saben que en los puntos operativos del podcast está como siempre mi amigo Ever Gallardo En análisis del fantasy fútbol nos acompaña Mauricio Gutiérrez Analista aprobado por Fantasy Pros Así como fundador y quien genera el contenido en
1: estadiofantasy.com Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias por la invitación. Ahora para seguir hablando de fantasy Football, de cara a los drafts que seguramente muchísimos de ustedes estarán haciendo en agosto. Hoy estamos platicando de los jugadores a tener en la mira durante esos drafts. Obviamente no los obvios de las primeras rondas, sino un poco ya entrados en, el, en, en rondas posteriores. ¿Qué jugadores me parecen que son buenas opciones?
0: Exacto. Vamos justamente a platicar de esos jugadores. No vamos a recomendar de que tenen la mira a Sacón Barkley. Ten en la mira y le los porque pues eso es más que obvio, ¿no? Es ver quiénes jugadores podrían tener una. Temporada buena, que tal vez uh -huh. Pocos esperen, que estén siendo Infravalorados en los drafts de fantasy Football. y que los podríamos encontrar En rondas posteriores, que por ahí nos podrían Dar una buena sorpresa dependiendo Obviamente de cómo se vaya desarrollando La temporada, pero que por lo menos ahorita En julio tienen buena pinta eh, A proyección de lo que Podría ser training camps Pretemporadas y finalmente su uso Y su producción en temporada eh, Regular Arrancamos con esta eh, lista de jugadores a seguir, a tener en la mira en los siguientes drafts de Fantasy Football, ¿no?
1: Sí, y el primero del que les quiero platicar, y se, será raro, vean por favor la expresión de Chuy cuando sepa de quién voy a platicar. <risa> Porque normalmente no suelo hablar de los corebacks, yo suelo ser un asiduo de esperar por los corebacks. Y en ese sentido... Me parece que James Winston este año sí, el coreback de Tampa Bay y sí, el coreback que el año pasado perdió la titularidad con Ryan Fitzpatrick, me parece una gran opción. Primero de cuentas porque lo podemos conseguir en la ronda 10, tan sencillo como eso. Entonces te puedes hacer de nueve puestos de running backs, wide receivers, incluso tu tight end, esperar por el coreback y tomar a Winston que para mí tiene potencial de top 12 está siendo seleccionado como el decimoquinto coreback y en una nueva ofensiva manejada por Bruce Arians, que para mí es una de las mejores mentes ofensivas en la NFL y me da muchísimo gusto que haya regresado del retiro de un año. Que, que eso de retiro es como... Ah. Yo creo que más bien dijo, ya no quiero estar con los Cardinals, no hay mucho potencial aquí, me voy a retirar y después veo qué hago. Y bueno, encontró chamba rápidamente. No, y que solo regresaba supuestamente con los Browns y llegó Tampa
0: y dijo, no, pues también con Tampa, ya iba con Tampa Bay de regreso en 2019. Bueno, a ver, yo lo
1: hubiera hecho, Chuy, viendo, viendo la ofensiva que tiene Tampa Bay, a ver, Mike Evans. O.J. Howard, que puede ser uno de los mejores tight ends, es más, puede ser el sustituto de lo que Rob Gronkowski quiere en su momento, así de tanto me gusta O.J. Sí, Howard sí, como prospecto, Chris Godwin, Cameron Braid, una muy buena ofensiva, quizá le haga falta un, un corredor por ahí un poco más de nivel, pero esta ofensiva, ese ataque aéreo luce bastante bien. Y para muchos Winston tuvo una mala temporada, pero la realidad es que en los últimos siete juegos de la temporada pasada, de la semana 11 a la 17, promedió 18.52 puntos fantasy por juego. Y ese es un promedio muy similar a lo que tuvo Russell Wilson y a lo que tuvo Doug Prescott. Y ambos corebacks terminaron como top 12 en 2018. Así que... Hay que buscar ese potencial en los corebacks, sobre todo en rondas ya últimas o medias. Y él es, sin duda, uno de los jugadores que más voy a tener en mis equipos en 2019.
0: Creo que uno de los argumentos que podrías agregarle a James no, Winston no. para vender el caso complicado de recomendar un coreback y, <risa> no, aparte, no recomendar a James Winston, sí. está en su último año de contrato. Y Ay, sabemos sí. que eso, en cualquier deporte, cualquier liga profesional, el famoso contract year uh -huh. es una motivación para que el jugador rinda y pueda volver a, a renovar con ese equipo, extender su acuerdo. Entonces, por ahí poder hacer la motivación que le hace
1: falta a James Winston, ¿no? Un año de contrato. Sí, hay jugadores que se motivan para mostrar que valen lo que pretenden pedir cuando se acabe su contrato. Hay otros, como Levión Bell, que prefieren pues tirarse la maca, descansar, <risa> y luego ver qué consiguen, ¿no? Pero sí, hoy por hoy James Winston... Sé que me van a ver raro, pero lo prefiero sobre Carson Wentz, lo prefiero sobre Jared Goff, lo prefiero sobre Ben Rutlisberger, Philip Rivers, Tom Brady, Dak Prescott y la lista sigue y sigue. James Winston en mis rankings es el coreback 10.
0: Podría seguir tu estrategia, ¿no? Esto es lo que voy a decir. Podría. Si sí me hacen falta días de convencimiento, pero podría.
1: Necesitamos platicar más a fondo entonces James Winston en otra ocasión
0: sí, <risa> así es, pero sí, no es un caso sumamente interesante, más los que tenemos la estrategia de ir coreback casi al último del draft, no estaría nada mal contar con eh, James Winston en ese eh, sentido otra recomendación Mau, que nos tengas de jugadores a seguir
1: ahora voy con un corredor que no en una situación similar a lo que le pasó a James Winston en 2018, pero también subutilizado por su coach el año pasado, me refiero a Kenyon Drake el corredor de Miami lo que le hizo Adam Gaze a Drake, de verdad es para demandarlo y ponerle una, no sé, mínimo una demanda civil por daños y perjuicios <risa> Digo, era, era realmente era increíble cómo tú veías que Kenyan Drake era el mejor corredor en ese backfield y Adam Gay se empeñaba a utilizar en, a Frank Gore que pues ya entra a su temporada número 84 en la NFL, me parece <risa> si, si mal no recuerdo creo que y sí, aún... 84, si estás sí, bien sí, eh? verdad sí. Sí. Junto con Adrian Pearson, creo que Adrian Pearson va por su 70 y Frank Gore debe ir por temporada 80. Pero realmente era increíble. Y Kenyan Drake fue marginado a situaciones de pase, a pesar de que cuando era utilizado por tierra era bastante efectivo. Este año ya no está Adam Gase en Miami, ya no está Frank Gore. Y me parece que no hay mucha eh, competencia. En ese ataque terrestre para Kenyon Drake. Así que debe de ser caballo de batalla. No hay un running back que le pueda quitar a Carreos o al menos no al principio de la temporada. Y, y no porque no quiera, sino porque realmente no hay mucho talento quitando a, a Kenyon Drake. A pesar de lo subutilizado que fue en 2018, terminó ser el running back 21 en puntos fantasy totales en formato estándar y fue el running back 14 en formatos PPR. Así que este año sí veo una gran mejoría por parte de Kenyon Drake. Yo lo tengo como un sólido running back 2 con potencial de terminar en el top 12 y en estos momentos lo pueden conseguir ...en la quinta ronda de los drafts de Fantasy.
0: Ah, sin duda alguna sería una excelente compra a esas alturas, Ken no, Justamente eh, te estaba escuchando y yo estaba pensando cuál sería el mm -hmm. potencial de Ken O'Neill, ...y dije, me lo podría imaginar hasta Running Back 1... ...y claro. ahí está el potencial, porque tiene el volumen... ...tal vez tiene hasta la estrategia y estilo de juego de un staff de entrenadores de Inglaterra... ...que se transformó por completo la temporada pasada... ...con la inconsistencia de Fitzpatrick y Rosen... Creo que sí podríamos ver una muy buena temporada de Kenyon Drake, sobre todo sin tanto obstáculo como la temporada pasada, que hasta mm. Brandon Bolden le estuvo estorando
1: durante varias semanas a Kenyon Drake. Sí, y la verdad es que Kenyon Drake se puede convertir en una opción como tu running back 3, que seguramente lo vas a terminar utilizando como titular, sin duda alguna, o para emplear una estrategia de empezar con un running back tipo Melvin Gordon, de quien hablábamos en el episodio anterior en el que hablamos de los top 5, eh, después ir por tres wide receivers, armarte bien en esa posición, y rematar en la ronda 5 con eh, Kenyon Drake. Me parece una muy buena estrategia para utilizar como running back 2. Sí, sería
0: excelente tener a Kenyon Drake. Justamente en esa ronda, un potencial Ronnie Macuno sería, eh, pues sí, realmente una oferta de Fantasy Football 2019. ¿Qué otras recomendaciones nos tienes, no?
1: Otros jugadores que, que me gustan, sobre todo en rondas medias, tirando a últimas rondas, me gusta mucho el novato de los Bears, David Montgomery. Sé que esta camada de novatos corredores no, no hay tanto talento, pero David Montgomery va a tener oportunidades, va a ser o va a tener el rol que deja Jordan Howard. Me gusta Tyler Lockett, ya hablando de receptores. Me gusta Mike Williams, el receptor de los Chargers, que con menos de 100 targets logró terminar dentro del top 20 el año pasado. Me gusta también Calvin Ridley, el receptor de Atlanta. Eh, continuando con otro corredor, me gusta Ronald Jones segundo. Creo que durante este offseason me van a, a escuchar hablar mucho de jugadores de Tampa Bay, pero realmente me gusta mucho la, la, el potencial que, que representa esa ofensiva. También Coreback, me gusta Lamar Jackson y quizá no por lo que pueda hacer con los brazos, sino con las piernas. Lamar Jackson, por más que nos quieran vender, que no va a correr al rango que lo hizo el año pasado y me parece que eso es normal que lo digan y así sucederá. Sin duda va a tener por lo menos unos 8 o 10 acarreos por juego Y ese potencial hay que buscarlo como tu coreback 2 Y por último, un jugador que ha polarizado bastante me parece que es una gran opción en rondas medias, tirando a últimas a partir de la ronda 10. Carlos Hyde de los Chiefs. Tuvo un mal año con los eh, Jaguars cuando fue tradeado, pero había comenzado bien con los Browns en San Francisco en el 2017. También hizo un muy muy buen desempeño. Creo que le puede quitar a Carreos a Damien Williams incluso para forzar un comité.
0: Sí, creo que el caso de, de dos jugadores, quiero ampliar uh -huh. un poquito. El de Lamar Jackson, Creo sí. que por lo menos son 1.000, 1.200 yardas por tierra este año. Si la temporada pasada fueron 700 en un mes y medio de temporada, no veo por qué no pueda justamente extender eso. Y por lo menos el grupo de receptores mejoró eh, bastante, por lo menos en velocidad, en lo que pueda conseguir en una ruta cero, un pase pantalla que por uh -huh. lo menos ayuden a inflar un poquito los números de Lamar Jackson y ayudarlo justamente con algunas carencias que pueda tener eh, en el juego aéreo. Creo que sí o sí debería ser una opción para considerar en Fantasy Fútbol, ya si pueda o no ganar partidos con esa estrategia en Baltimore es otro tema, pero por lo menos en Fantasy, la producción podría estar ahí, la que siempre te ofrece un cueva que puede correr y constantemente el balón, que es el caso de la Armada
1: actualmente en la NFL, el que más lo hace. Sí, totalmente. A ver, si muchos estamos entusiasmados por lo que puede hacer Kyler Murray, por lo mismo de que va a correr mucho, ¿por qué no estarlo con Lamar Jackson? Además, como tú dices, mejores receptores que el año pasado y creo que la cuestión de su certeza al pasar va a... A mejorar este año. Veo una ligera. Veo posibilidad para una ligera mejoría y entonces eso mejorará sus números totales pasando, añadido a lo que pueda hacer por tierra. Me parece que puede ser. Tiene potencial para top 12. No lo quiero colocar como top 12 seguro, pero sí tiene ese potencial.
0: Y también el otro día estaba leyendo en tu cuenta de Twitter. Mm -hmm. ¿En qué ronda está siendo tomado actualmente Tyler Lockett?
1: Tyler Lockett. Ahorita te lo reviso, pero está de verdad criminal. Yo vi Tyler Lockett como en ronda 6, me parece, como el wide receiver veintitantos. Es un, es un robo no, Tyler no, Lockett no, no, en no, esa no. posición, bueno, ¿eh? robo, de verdad. Para mí Tyler Lockett puede terminar como top 12. ¿Y sabes? Creo que es lo que está pasando, Chuy. Que Tyler Lockett, aquí lo tengo. Principios de quinta ronda como el wide receiver 21. Para mí Tyler Lockett debe estar como top 15 sin duda alguna, y, y creo que lo que está pasando es que muchos eh, están sobrevalorando a D.K. Metcalf están esperando demasiado a DK Metcalf. y eso no va, no va a pasar es más, yo en estos momentos si no llego a tener a Tyler Lockett y quiero apostar por el ataque aéreo desde de Seattle, preferiría ir por David Moore con mi último pick, que a veces ni siquiera está siendo seleccionado en drafts de fantasy football que invertir en D.K. Metcalf en octava o novena ronda
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. A como, como lo veo en ese ataque aéreo de los Seahawks, es Tyler Lockett o Tyler Lockett, tanto en receptor como en ala cerrada. Eh, Tienes a Mejor Cuerbach yendo largo de toda la NFL, tienes a un excelente receptor estirando uh -huh. el campo que ha evolucionado para ser un receptor mucho más completo, que es pocos que tienen experiencia con Russell Wilson y al final de cuentas es el número uno de un equipo que suele pasar bien la bola porque ahí está Russell Wilson. O sea, no veo por qué eh, no centrarse en el Tyler Lockett por el hecho de tener por allá a D.K. Metcalf sería realmente un error en fantasy fútbol este año.
1: Sí, totalmente de acuerdo me parece que en quinta ronda puede ser un robo, incluso a ver, hablando de la estrategia que estábamos hablando con Kenyan Drake, incluso si quieres esperarte a Kenyan Drake en quinta ronda ven ve cuarta ronda por Tyler Lockett y en quinta pudiera seleccionar a Kenyan Drake y me parece que tienes dos muy buenas opciones con muchísimo potencial
0: Ahí están entonces recomendaciones de jugadores a seguir muy de cerca ahora que ya sea agosto, ahora que estén en la puerta ya los drafts de fantasy Football. Para que sin duda alguna puedan redondear bien su equipo Con buenas primeras selecciones Y ya en rondas posteriores seguir de cerca a estos jugadores Que a veces estos jugadores son los que nos pueden hacer ganar Nuestra liga de fantasy football. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis Ya saben que pueden encontrar más de Mauricio en estadiofantasy.com Ahí sube todo su contenido Donde recomienda a más jugadores Y tiene otro tipo de, di otro tipo de dinámicas para prepararnos de cara al draft. Mauricio,
1: muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenerme nuevamente en Hablemos de Fútbol.
0: Ya saben que estuvo Edo Rayado en los controles operativos de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.